0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Kommenden Freitag treffen sich die Verteidigungsminister westlicher Staaten hier in Deutschland auf dem Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz. Es wird darum gehen, wie man die Ukraine am besten gegen die russischen Angriffe unterstützen kann. Ein ganz zentraler Punkt dabei, Panzerlieferungen. Schon seit Monaten ein Zankapfel in der Bundesregierung. Auch an diesem Wochenende hat sich mal wieder gezeigt, dass da Handlungsbedarf besteht, in der Zentralukraine gab es viele Tote bei einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus. Außerdem in dieser Sendung in Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier ist die Räumung polizeilicherseits abgeschlossen. Und doch befinden sich noch Aktivisten auf dem Gelände. Tschechien steht vor einer Stichwahl in zwei Wochen um das Präsidentenamt. In Nepal ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. Der ehemalige VW-Konzernchef Karl Hahn ist tot. Und die deutschen Handballer spielen bei der WM gegen Serbien. Das gegen Ende der Sendung im Sport. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Wer denn nun am Freitag in Rammstein für Deutschland am Verhandlungstisch sitzen wird, das dürfte sich in diesen Tagen entscheiden. So wie es aussieht wird es nicht Christine Lambrecht sein. Die Hinweise verdichten sich, dass sie möglicherweise schon morgen von ihrem Amt als Verteidigungsministerin zurücktreten wird. Und gespannt sein darf man auch darauf, was denn die Bundesregierung einbringen will. Gibt sie ihr Okay für die Leopard-II-Lieferungen durch Drittländer an die Ukraine? Oder schickt sie vielleicht sogar doch eigene Kampfpanzer? Volker Findhammer bringt uns auf den aktuellen Stand. Die Lieferung von
2: Kampfpanzern an die Ukraine hätte eine neue Qualität. Bislang wurden aus dem Westen überwiegend Waffensysteme zur Verteidigung des Landes geliefert. Großbritannien hat jetzt die Lieferung von schweren Kampfpanzern an die Ukraine angekündigt, um mit deren Hilfe die russischen Truppen zurückzudrängen, wie Premierminister Sunak in einem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky erklärt haben soll. Großbritannien ist damit das erste westliche Land, das der Ukraine schwere Kampfpanzer zur Verfügung stellt. Das befeuert unweigerlich die Debatte um die Lieferung deutscher Leopardpanzer, wie dies bereits von der Regierung in Polen offensiv gefordert wird, die ihre Leopardpanzer in den eigenen Beständen an die Ukraine weitergeben möchte. Das setzt allerdings die Zustimmung der Bundesregierung voraus. Das gilt auch für Finnland, wo man gleichermaßen liefern möchte. Die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Alexandra Matwitschuk hat die Bundesregierung aufgefordert, ihren Widerstand gegen die Lieferung westlicher Kampfpanzer aufzugeben. Sie könne es wirklich nicht mehr verstehen, wieso die Ukraine keine modernen Kampfpanzer und Flugzeuge bekomme, obwohl man seit Monaten danach frage, sagte Matwitschuk der Bild am Sonntag. Die Ukrainerinnen und Ukrainer seien bereit, für Freiheit und Demokratie zu kämpfen und dabei könne jeder Panzer Leben retten. Jedes Zögern bringe täglich den Tod. Für die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine war erneut auch der grüne Europapolitiker Anton Hofreiter. »Es sei jetzt wichtig, dass der Kanzler den Weg frei mache, sagte Hofreiter den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der grüne Politiker begrüßte auch die britische Entscheidung für die Lieferung an die Ukraine. »Entschlossenes Handeln erhöhe die Chance, den Krieg zu beenden«, sagte er. Der Kampfpanzer-Leopard ist für Offensiven und die Rückgewinnung von Territorien enorm wichtig, erklärt Rheinmetallchef Armin Pappberger in der Bild am Sonntag. Mit Kampfpanzern könne eine Armee die feindlichen Linien durchbrechen und einen längeren Stellungskrieg beenden. Mit dem Leopard könnten die Soldaten zig Kilometer am Stück vorrücken. Soll heißen, mit Kampfpanzern könnte die ukrainische Armee in die Offensive gehen. Die Kampfpanzer gehörten zu den wichtigsten Instrumenten der Befreiung, sagt auch der neue ukrainische Botschafter in Deutschland, Alexej Makejew, der deutschen Presseagentur. Zum Diskutieren habe man wenig Zeit. Und die Ukraine erwarte, dass die Verbündeten das auch verstehen und richtig handeln würden. Am kommenden Freitag werden die Verteidigungsminister der westlichen Verbündeten der Ukraine im sogenannten Rammstein-Format auf dem gleichnamigen US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz über weitere militärische Unterstützung für den Kampf gegen die russischen Angreifer beraten. Dort könnte auch eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob man gemeinsam dem britischen Vorstoß folgen will oder ob es bei einzelnen Staaten bleibt. Davon dürfte wohl auch die Entscheidung der Bundesregierung abhängen, hatte der SPD-Politiker Michael Roth zuletzt im Deutschlandfunk betont.
1: Wir haben bislang die Lieferung von Kampfpanzern nicht ausgeschlossen. Das ist der nächste Schritt, der erfolgen kann. Wir haben jetzt ein klares Signal der Polen. Wir haben jetzt auch ein Signal der britischen Freunde. Ich habe auch den Eindruck, dass sich die Französinnen und Franzosen weiter bewegen könnten. Und daraus könnte eine europäische Initiative
3: erwachsen. Aber sowas muss man gemeinsam abstimmen.
2: Rheinmetall-Chef weist in dem Zeitungsinterview aber auch darauf hin, dass eine Lieferung in Stand der Leopard-Kampfpanzer aus den Beständen des Unternehmens an die Ukraine Zeit brauche. Selbst wenn morgen die Entscheidung falle, dass man die Leopardpanzer nach Kiew schicken dürfe, würde das noch bis Anfang des kommenden Jahres dauern. Rheinmetall verfügt über zweiundzwanzig Kettenfahrzeuge vom Typ Leopard 2 und über achtundachtzig Exemplare des älteren Modells Leopard 1, die nach einer Finanzierungszusage alle noch aufwendig in Stand
1: gesetzt werden müssten. Volker Fintammer aus unserem Hauptstadtstudio zur Diskussion über Panzerlieferungen an die Ukraine. Dort ist auch an diesem Wochenende wieder unsägliches Leid über die Menschen gekommen. Russische Raketen haben Dutzende Leben ausgelöscht. Unser Korrespondent Peter Sawicki ist gerade in der Ukraine. Er
4: hat uns diese Reportage geschickt. Feuerwehrleute löschen inmitten dicker Rauchschwaden Brände. Rettungskräfte durchsuchen Schutt der noch Stunden zuvor ein Wohnhaus gewesen ist. Auch am Sonntag dauerten in Dnipro in der Zentralukraine Aufräumarbeiten an. Am Samstag hatte eine russische Rakete ein neungeschossiges Wohnhaus getroffen, das in der Folge teilweise einstürzte. Mindestens 25 Todesopfer hat die Attacke laut offiziellen Angaben gefordert, darunter ein Kind. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt. Das Schicksal über 40 weiterer Personen bleibt ungewiss. Parallel wurden auch Überlebende aus den Trümmern geborgen. Ivan Garnouk wohnt in direkter Nähe. Sein Wohngebäude blieb aber unversehrt. Reines Glück, wie er sagt. Ich wurde von der Explosion geweckt. Sofort rannte ich zum Fenster. Feuer, Rauch waren zu sehen. Ich bin dann nach draußen gegangen. Viele Menschen standen um das Gebäude herum. Sie schrien, waren fassungslos. Ein Teil des Hauses war einfach weg. Auch ich war schockiert. Niemals hätte ich gedacht, dass hier eine Rakete einschlagen würde. Das ist ein Wohngebiet. Es gibt ja keine militärischen Objekte. Der Stadtrat von Dnipro hat eine dreitägige Trauer ausgerufen. Mehr als 400 Menschen haben überdies ihre Wohnung verloren und müssen umgesiedelt werden, wie es heißt. Wohl keine einfache Aufgabe, zumal in der 900000 Einwohnerstadt bereits viele Binnengeflüchtete leben. Der Raketenangriff auf Dnipro war der verheerendste inmitten einer Reihe von Attacken quer übers Land, die bisher schwersten im neuen Jahr. In der Hauptstadt Kiew ertönte zweimal Luftalarm, Explosionen waren zu hören, offenbar infolge abgeschossener Raketen und ließen in der Stadt Wände wackeln. Trümmerteile richteten einzelne Schäden an. In einigen Landesteilen brach einmal mehr die Stromversorgung zusammen. Sonntagmorgen wurden zudem Angriffe auf Herson im Süden des Landes gemeldet. Die politischen Reaktionen in der Ukraine waren einhellig. Beispielhaft dafür sprach Andriy Yermak, Leiter des Präsidentenbüros in Kiew, von russischem Terror, wenngleich es aus Moskau selbst kein offizielles Statement gab. Staatschef Wolodymyr Zelensky äußerte sich in seiner abendlichen Videobotschaft ähnlich. Russland hat ukrainische Städte erneut attackiert. Kiew, Kharkiv, Odessa, Krivirich, Dnipro, Lviv und andere. Getroffen wurden ausschließlich zivile Objekte. In Dnipro ist ein Wohngebäude zerstört, das es in dieser Form vielfach in Zentral- und Osteuropa gibt. Das jüngste Opfer in Dnipro ist drei Jahre alt. Kann Russland gestoppt werden? Ja. Was braucht es dafür? Waffen aus den Beständen unserer Partner, auf die unsere Armee
3: wartet.
4: Die sollen nun zeitnah etwa aus Großbritannien geliefert werden. 14 Kampfpanzer des Typs Challenger 2 hat London der Ukraine konkret versprochen. Dass Kiew auf weitere militärische Unterstützung angewiesen ist, suggerierten auch Aussagen eines ranghohen ukrainischen Militärs. Demnach sei die ukrainische Flugabwehr bisher nicht in der Lage, russische Marschflugkörper eines bestimmten Typs, die für die Attacke in Dnipro verantwortlich sein sollen, zu neutralisieren. Dafür brauche es westliche Systeme, etwas des Typs Patriot. Die USA haben der Ukraine dieses System bereits zugesagt.
1: Peter Savitsky aus der Ukraine. Mutlangen, Wackersdorf, Lützerath. Es sind oft kleine Orte, die zum Synonym geworden sind für Widerstand, für Protest und auch für zivilen Ungehorsam. Dabei dürfte im Fall von Lützerath jedem Demonstranten, jedem Aktivisten klar sein, dass dieser Ort nie wieder bewohnt werden wird. Es geht darum, Zeichen zu setzen. Gestern waren Zehntausende dort im Tagebaugebiet zwischen Köln und Aachen. Die meisten sind auch wieder abgezogen. Aber ein paar Aktivisten versuchen, die Räumung des symbolträchtigen Ortes so lange hinauszuzögern wie möglich. Thomas Wenkert.
5: Die Polizei hat am Nachmittag bekannt gegeben, dass die Räumung der Ortschaft Lützerath abgeschlossen sei. Kein Aktivist halte sich mehr in dem Dorf auf. Außer zwei Personen in einem vier Meter tiefen Tunnelsystem, sie wollen nicht freiwillig aufgeben. Eine Aussage von Polizeisprecher Andreas Müller ist für die Rettung der beiden Aktivisten jetzt RWE verantwortlich.
4: Das ist keine polizeiliche Lage mehr. Die Verantwortung für diesen Einsatz, für die beiden Personen, die sich unter der Erde befinden, ist mittlerweile an RWE übergegangen. Und es handelt sich quasi um einen Rettungseinsatz auf dem Werksgelände.
5: Auf einer Pressekonferenz haben die Aktivisten heute schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. Bei der Demonstration am gestrigen Samstag hätte die Polizei auf mehrere Teilnehmer eingeschlagen, mit der Faust, aber auch mit dem Schlagstock. Zahlreiche Aktivisten seien lebensgefährlich verletzt worden, hieß es heute. Eine genaue Zahl wollten die Aktivisten nicht nennen. Sie sprechen von Verletzten in einem hohen zweistelligen Bereich. Neben Brüchen hat es auch Kopfverletzungen gegeben. Christopher Laumanns von der Initiative Lützerath lebt.
6: Ja, Als eine vollkommen überhastete, intransparente und im Endeffekt leider auch blutige Räumung durch die Polizei, weil man hier versucht hat, möglichst schnell Fakten zu schaffen. Ich glaube auch, weil die Landesregierung riesige Angst hatte, dass die Menschen gestern mit der Großdemonstration wieder ins Dorf reinkommen und diese Bilder dann um die Welt gehen, wie die Menschen sich Lützerer zurückerobern.
5: Auch andere Aktivisten schilderten ihre Eindrücke aus den vergangenen Tagen.
7: Ich wurde vorgestern aus Lützerath geräumt, bin sehr erschlagen davon, wie schnell dieser Polizeieinsatz vonstatten ging und vor allem wie gewaltvoll der dann doch auch war.
6: Wir haben eine Person gesehen, die war voller Schlamm, desorientiert, kaum ansprechbar, Wir haben sie zu den DemosanitäterInnen gebracht. Kurze Zeit darauf war die Person bewusstlos am Boden, wurde von der Demosanitätern versorgt.
7: Man hat gemerkt, dass die Polizei echt auf Tempo gesetzt hat und dass sie dafür auch bereit war, Menschenleben zu riskieren.
5: Die Aktivisten machten heute deutlich, dass sie ihren Widerstand gegen die Braunkohle nicht aufgeben werden. Ihr habt uns nicht gebrochen, wir sind wütender geworden, so der Tenor. Die Aachener Polizei weist die Vorwürfe der Aktivisten zurück, man habe zu keinem Zeitpunkt unverhältnismäßig gehandelt, erklärte Polizeisprecher Andreas Müller.
4: Es waren sicherlich sehr unschöne Bilder, die wir gestern gesehen haben, aber dazu muss man sagen, dass wenn man die erste Polizeikette bereits durchbrochen hat und dann nach mehreren deutlich wahrnehmbaren Lautsprecherdurchsagen sich nicht davon abhalten lässt, auf die nächste Polizeikette zuzurennen, um äh, zu versuchen nach Lützerath zu gelangen, dann muss man zunächst mal unterstellen, dass man gezielt und ganz bewusst die Konfrontation der Polizei sucht.
5: Die Polizei wird auch in den nächsten Tagen in Lützerath im Einsatz sein, bis RWE die Abrissarbeiten beendet hat. Bündnisse und Initiativen haben für Dienstag zu einem großen Aktionstag aufgerufen
1: und zwar im gesamten rheinischen Braunkohlerevier. Thomas Wenkert aus Lützerath. Bei den Protesten und Aktionen in Lützerath ist es oft ein schmaler Grat zwischen Ungehorsam und Straftat. Vieles findet in einer Grauzone statt. Was aber in der Silvesternacht in einigen Großstädten hier in Deutschland passiert ist, das lässt keinen Raum für Interpretationen. Das war blanker Hass gerichtet auf Rettungs- und Ordnungskräfte mit Sachbeschädigungen, mit Körperverletzungen. Und wer die Bilder gesehen hat, der könnte manchem Täter durchaus auch Mordlust und Nachdem es zunächst geheißen hatte, der bestehende Strafrahmen reiche aus, um solche Taten zu sanktionieren, will ihn das Innenministerium nun doch verschärfen. Deshalb sind jetzt die Fraktionen im Bundestag angeschrieben worden. Efi Seibert
8: Direkt im ersten Absatz des Schreibens wird die Ministerin klar. Da steht, Polizistinnen und Polizisten, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute brutal zu attackieren, muss mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Die Bundesinnenministerin will jetzt noch härter vorgehen. Wer Polizei und Rettungskräfte in einen Hinterhalt lockt, soll doppelt so lange ins Gefängnis wie bisher. Die Mindeststrafe dafür soll ein Jahr Gefängnis werden, nicht wie bisher sechs Monate. In dem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, die zunehmend brutale Gewalt und die besondere Verwerflichkeit dieser Taten brauche ein rechtspolitisches Signal. Wenn man sich Nachbarländer ansehe, etwa Frankreich, dann sehe man, dass man dieser Entwicklung entschieden begegnen müsse, weil sie sich sonst weiter zuspitzen könne in einer fortschreitenden Verrohung. In der Silvesternacht waren Einsatz- und Rettungskräfte in vielen Städten massiv angegriffen worden, zum Teil mussten Feuerwehrleute bei ihrem Einsatz vor diesen Angriffen von der Polizei geschützt werden.
1: Die Zahl der Bundestagsabgeordneten soll reduziert werden das sieht ein Gesetzentwurf der drei Ampelfraktionen vor, der jetzt vorgelegt worden ist Dietrich Karl Meurer.
6: Durch Überhang und Ausgleichsmandate ist der Bundestag in den letzten Jahren angewachsen zu einem der größten Parlamente der Welt. Das verschlingt nicht nur viel Steuergeld, sondern macht auch die parlamentarische Arbeit schwerfällig. Die Ampel will durch eine Wahlrechtsreform den Bundestag wieder verkleinern, von derzeit 736 auf nur noch 598 Abgeordnete. Die Idee, Überhang und Ausgleichsmandate soll es nicht mehr geben, alle Fraktionen würden kleiner. SPD, Grüne und FDP im Bundestag haben jetzt ihren Gesetzentwurf an Friedrich Merz geschickt, den Chef der CDU-CSU-Fraktion. Mit ihm wollen sie über den Plan sprechen, um die größte Oppositionsfraktion mit ins Boot zu holen. Das dürfte nicht leicht werden. CDU und CSU profitieren bislang am stärksten von den derzeitigen Regeln. Auch deshalb verhinderten sie in der Vergangenheit eine wirksame Wahlrechtsreform. Überhang- und Ausgleichsmandate kommen zustande, wenn bei Wahlen eine Partei über die Erststimmen mehr Direktmandate erringt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Sie darf dann die zusätzlichen Mandate behalten. Die anderen Parteien erhalten dafür Ausgleichsmandate. Das Parlament wächst.
1: Tschechien hat gewählt. Am Freitag und Samstag ging es um die Nachfolge von Milos Seemann als Präsident. Dass es auf eine Stichwahl hinauslaufen würde, das war absehbar, aber so knapp. Nun haben die Tschechen in zwei Wochen wieder die Wahl zwischen zwei grundverschiedenen Kandidaten. Marianne Allweis berichtet aus Prag.
9: Der tschechische Regierungschef Petr Fiala gratulierte dem früheren NATO-General Pavel zu seinem hauchdünnen Sieg und gab sogleich die Parole für die kommenden zwei Wochen bis zur Stichwahl aus. Es wird ein harter Kampf der Werte. Auf der einen Seite Populismus, Lügen und eine Annäherung an Russland. Auf der anderen Seite Demokratie, Respekt vor der Verfassung und eine klare pro-europäische Orientierung. Pavel kann nicht nur auf die Unterstützung der konservativ-liberalen Regierung setzen, auch die unterlegenen Präsidentschaftskandidaten aus dem liberal-demokratischen Lager boten dem 61-Jährigen ihre Zusammenarbeit an. Ich bin bereit, noch einen Zahn zuzulegen und zu zeigen, was ich zu bieten habe. Und ich will darauf aufmerksam machen, welche Gefahren von Babisch ausgehen, wenn er mit den Stimmen der rechten Wähler gewinnt. Die proeuropäischen Bewerber kommen zusammen auf mehr als die Hälfte der Stimmen. Dennoch halten Beobachter einen Sieg von Pavel noch nicht für ausgemacht. Genug Geld für eine Schmutzkampagne und werde versuchen, die liberale Wählerschaft zu spalten. Babisch rückte seinen Gegenkandidaten dennoch gleich in die Nähe des russischen Präsidenten. Präsident Putin. Wladimir Putin wurde in den 1980er Jahren in Berlin als KGB-Agent eingesetzt. Auch Herr Pavel wurde darauf vorbereitet, in den Rücken des Feindes geschickt zu werden. Pavel bezeichnet seinen Eintritt in die Kommunistische Partei und einen Kurs für Militärspitzel als Fehler. Den größten Teil seines Lebens habe er am Aufbau eines demokratischen Landes und einer demokratischen Armee gearbeitet. Babisch, der selbst Parteimitglied war und gegen seine Einstufung als informeller Geheimdienstmitarbeiter klagt, erhält Schützenhilfe vom scheidenden Präsidenten Miloš Semman. Bei der letzten Wahl habe er auch nicht als Favorit gegolten, dann aber durch seine Auftritte in den Fernsehdebatten gewonnen. Ich habe Babisch einmal geraten, er soll sich freundlich verhalten, langsam reden, viel lächeln und nicht hysterisch werden.
1: Um 19.05 Uhr hören Sie zur Wahl in Tschechien auch einen Kommentar. In Nepal ist heute Vormittag Ortszeit ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord beim Landeanflug abgestürzt. Mindestens 68 sind dabei ums Leben gekommen. Charlotte Horn.
0: Verzweifelte Angehörige kommen ins Krankenhaus von Pokhara, in der Hoffnung, dass ihre Verwandten unter den wenigen Überlebenden sind, die hier behandelt werden sollen. An der Abschlussstelle in der Schlucht liegen überall Wrackteile. Kurz nach dem Aufprall des Flugzeugs stieg dichter Rauch auf. Videos zeigen, wie Soldaten und Einsatzkräfte das Feuer löschen und Leichen bergen. Laut der Passagierliste waren unter den 68 Fluggästen 53 Nepalesen an Bord. Außerdem mindestens 15 Ausländer, unter anderem aus Indien, Russland und Korea. Auf einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie die zweimotorige Maschine sehr niedrig über den Häusern fliegt. Plötzlich kippt sie nach vorne und dreht stark nach links. Als habe der Pilot die Kontrolle verloren. Kurz danach ist der Einschlag zu hören. Shambu Sobedi vom nepalesischen Militär leitet den Einsatz. Im Interview mit einem indischen Fernsehsender sprach er von schwierigen Bedingungen. Es ist sehr schwierig in der steilen Schlucht. Wir tun unser Bestes und hoffen, dass wir die Rettungsaktion bis heute Abend abschließen können. Nepals Premierminister Pushpa Kamal Dahal erklärte Journalisten am Mittag vor dem internationalen Flughafen von Kathmandu, Der Vorfall war tragisch. Alle Kräfte werden für die Rettungsarbeiten eingesetzt. Die Ermittlungen sind im Gange. Ich habe eine Dringlichkeitssitzung des Kabinetts einberufen. Er berief eine fünfköpfige Kommission ein, die den Unfall untersuchen soll. Die Maschine der Jet Airlines war am Sonntagmorgen von Nepals Hauptstadt Kathmandu losgeflogen und kurz vor der Landung in Pokhara abgestürzt. Die Ursache ist weiter unklar. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte gute Sicht. Pokhara liegt in zentralen Nepal und ist bei Touristen sehr beliebt, gerade wegen der vielen Trekkingtouren ins Annapurna-Gebirge. Der internationale Flughafen von Pokhara war erst vor zwei Wochen eingeweiht worden. Immer wieder wird Kritik laut an nepalesischen Fluggesellschaften wegen Sicherheitsbedenken und einer unzureichenden Ausbildung. Das kritisierte im vergangenen Jahr auch Luftfahrtexperte Kunda Digit im Interview mit dem ARD-Studio Südasien.
6: Wir müssen besser werden, bessere Ausbildung, bessere Vorschriften, bessere Umsetzung dieser besseren Vorschriften, bessere Ausrüstung, insbesondere für das Wetter.
0: Im vergangenen Jahr war ein Flieger von einer Tochtergesellschaft von JT Airlines abgestürzt. Unter den 22 Toten auch zwei Deutsche.
1: Charlotte Horn aus dem ARD-Studio Südasien. Der langjährige Vorstandschef der Volkswagen AG Karl Hahn ist tot. Hahn starb gestern im Alter von 96 Jahren. Er galt als großer Visionär und hat den Wolfsburger Autobauern zu einem Weltkonzern gemacht, indem er unter anderem den chinesischen Markt für sein Unternehmen entdeckte. Hören Sie einen Nachruf von Nora Killini.
10: Karl Hahn hat die Liebe zum Automobil mit in die Wiege gelegt bekommen. Sein Vater, Karl Hahn Senior, war ebenfalls Manager und Mitbegründer der später in Chemnitz ansässigen Auto-Union. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Erinnerungen, von denen Karl Hahn Junior später immer wieder berichtete.
2: Wir haben also hier den Vorteil einer motivierten Belegschaft, die ich schon aus meiner Ferienzeit in der Kindheit sehr gut kenne, als ich da im Kriege im VW-Werk Röslerstraße gearbeitet habe in meinen Ferien.
10: Hahn studierte nach dem Zweiten Weltkrieg Betriebswirtschaft und stieg 1954 ins Management bei VW ein. Fünf Jahre später machte er in den USA den VW Käfer berühmt. 1982, im Alter von 56 Jahren, übernahm er den Vorstandsvorsitz und trieb die Expansion des Konzerns in China an. 1990 war VW eines der ersten Unternehmen, die in Sachsen investierten. Doch mit seiner ehemaligen Heimat liebäugelte Hahn bereits in den 1980er-Jahren. Damals wurde ein Joint Venture vereinbart, unter anderem für ein Motorenwerk in Karl-Marx-Stadt.
2: Deshalb haben wir ja auch sofort nach der Wende angefangen zu arbeiten, weil wir die Menschen alle kannten durch das DDR-Motorenprojekt. Wir kannten die Qualifikationen, wir kannten alle Schwierigkeiten der DDR-Wirtschaft. Und dementsprechend waren wir so vorbereitet, dass es für uns mit fliegendem Start an die Arbeit ging.
10: In Zwickau rollte 1990 der erste VW-Polo vom Band. Wenig später stand im Ortsteil Mosel die erste Werkhalle des neuen Standortes. Karl Hahn war damals beim Richtfest dabei.
2: Wir selbst sind beeindruckt, dass in sieben Monaten
1: diese Halle errichtet werden konnte. Das zeigt, dass entgegen viel dummen Geschwätz die Menschen in den neuen Bundesländern eine große Leistungsfähigkeit entwickeln. Und sie sehen ja in sieben Monaten noch dazu, während des Winters, ist ja wirklich ein Wunder geschehen
10: Heute arbeiten bei VW Sachsen mehr als 11.000 Mitarbeiter in Zwickau, Chemnitz und Dresden. Immer wieder schaute Karl Hahn auf Stippvisite im Werk von Zwickau-Mosel vorbei, auch als der Umbau zum Elektromobilitätswerk abgeschlossen war. Er selbst wurde leidenschaftlicher Fahrer des ID 3.
2: Ich bin verliebt in die Elektrik, nicht nur, weil ich keine Kupplung mehr habe und kein Getriebe mehr brauche und mehr Platz habe, sondern weil ich ein Automobil habe, das ein hervorragendes Drehmoment hat.
10: Da war er bereits 95 Jahre alt. Karl Hahn Junior sagte einmal, angelehnt an ein fälschlicherweise Konfuzius zugeschriebenes Zitat, Wer seine Arbeit liebt, der braucht in seinem Leben nie zu arbeiten. Und in diesem Sinne habe er nie gearbeitet.
1: Ein Nachruf auf den langjährigen VW-Chef Karl Hahn, der gestern im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Und wir hier in der Regie und im Studio, wir sind die ganze Zeit mit einem Auge auf dem Fernsehschirm, denn da läuft Handball, die WM, Marina Schweizer.
7: Ja genau, und wenn Livesport los ist, dann ist das hier natürlich auch Thema. Die deutsche Mannschaft bestreitet gerade ihr zweites Vorrundenspiel gegen Serbien. Das ist ein wirklich körperliches kämpferisches Team und das ist eine erste große Bewährungsprobe bei WM. Und Sie hören es schon im Hintergrund. Wir stehen in den Startlöchern. Wir gehen live in die Schlussphase der ersten Halbzeit in Katowice. 18 zu 16 für Deutschland gegen Serbien. Aktuell, die Reporter sind Thomas Kurs und Thorsten vom Wege. deutsche
3: Mannschaft wird noch eine Minute und 21 Sekunden gespielt. Wird noch ein bisschen diskutiert. Weber und Marzenic. die kennen sich natürlich bestens aus der Bundesliga. Ein kleiner Applaus zwischendurch, wenn die Uhr mal angehalten wird und gewischt wird. Die beiden Bischer jetzt wieder runter vom Feld. Waren jetzt gar nicht so oft in dieser ersten Halbzeit zu sehen. Juri Knorr spielt den Ball weiter, aber noch ist nicht freigegeben. Lukas Mertens wird diesen Freiwurf ausführen. Spielt auf Philipp Weber im linken Rückraum. Juri Knorr jetzt wieder auf die Mitte ausgewichen, ein bisschen zurück. Dann wieder Christoph Steiner, Zeitspiel angezeigt. Also nur noch vier Pässe darf es geben. Da muss jetzt der Abschluss kommen. Christoph Steiner werft und wieder so halb hoch. Tolles Tor! vom 32-Jährigen und dann äh, erzielt er wieder den drei tore vorsprung für die deutsche Mannschaft und das in der letzten Minute. Also Deutschland führt 19 zu 16, die letzte Minute läuft, Horst. Jetzt
11: bin ich mir nicht sicher, ob jetzt hier nicht ein Fehler vorgelegen hat, ob jetzt die deutsche Mannschaft nicht mal zu viel auf dem Feld gehabt hat. Das wäre dann eine 2-Minuten-Strafe. Äh, ich glaube, jetzt äh, hat man hier diesen Fehler, vorhin genauso ist es. Es gab einen Bankfehler, denn die Unterzahl war noch nicht vorbei und demzufolge muss jetzt ein weiterer Spieler, Mertens hat man jetzt äh, ausgemacht auf die arme Sünderbank. Das sind natürlich Fehler, die eigentlich in so einen engen Spielen nicht passieren dürfen. Aber es ist nun mal in Anführungszeichen nur Sport. Und da ist die Aufregung dann auch relativ groß. Und deswegen gibt es jetzt diese zwei Minuten Strafe. Denn es waren noch 38 Sekunden auf der Uhr, wenn ich es richtig sehe, für den herausgestellten Köster. Und dann waren sie plötzlich, und ich habe mich da schon gewundert, wieso stehen die jetzt zu sechs hinten und haben auch noch einen Torwart hinten drin. Sind ja dann doch wieder sieben. Jetzt haben sie natürlich richtig zu wühlen, weil jetzt sind sie mal ein paar Sekunden zu viert und werden wahrscheinlich, wenn die Serben das nicht völlig verblödet anstellen, hier ein Gegentor bekommen. Im Moment fällt den Serben noch nicht allzu viel ein. Kukic mit, äh, dem Ball, bringt den Ball jetzt raus, dann soll es der doppelte Camper werden und dann wird es der doppelte Camper und es ist wieder Radivojevic, der hier trifft und der hier das äh, Tor für seine Mannschaft erzielt. Das wirklich gut hingehauen und das ist der 17. Treffer. Und die Treffer 15, 16 und 17 fielen jetzt durch den Rechtsaußen. Aber kein Vorwurf an die Linksaußenspielenden in der deutschen Mannschaft. Die letzten beiden gab es nämlich in Überzahl. Und wenn du dann verschiebst, muss auf diesen Positionen jemand dann ein bisschen freier zum Wurf kommen. Und bei der Güte der Außenspieler ist das dann meistens ein Tor. Die Deutschen können jetzt erstmal, da sie den Torwart rausgenommen haben in diesem Augenblick, wieder auffüllen auf zumindest fünf Leute. Dann äh, macht äh, der Bundestrainer, glaube ich, noch eine Auszeit raus. Oder weshalb wurde hier jetzt der Buzzer eingesetzt? Nee, es gibt offensichtlich keine Auszeit im Augenblick. Ich schaue mal hier auf den großen Videowürfel, der gar kein Würfel ist, sondern sowas wie eine Videotrommel, weil er rund ist. Nee, es gibt jetzt da die Halbzeit rum ist gibt es jetzt noch einen direkten Wurf für die deutsche Mannschaft, die auf alle Fälle mit einer Führung in die Pause gehen wird. Und zwar mit einer Zweitore-Führung. Der Ball, der war gar nicht schlecht geworfen, geht auf die Querlatte. 19 zu 17 führt das deutsche Team gegen die Mannschaft aus Serbien. nach 30 Ja, und Minuten. nach 19.10 Uhr
7: 10 schalten wir in Sport am Sonntag im Norden Deutschlandfunk selbstverständlich wieder in die Halle in Polen zur zweiten Halbzeit. Das waren Thorsten vom Wege und Thomas Koss. Die WM kommt für die Rodlerinnen und Rodler erst in zwei Wochen, übrigens im deutschen Ober. Hof dieses Wochenende sozusagen der Probelauf, und da zeigten sich zwei deutsche Fahrerinnen heute bei der EM in Lettland in ganz besonders guter Form. Thomas Kunze.
1: Am Ende flossen Freudentränen. Anna Berreiter holte sich zum ersten Mal in ihrer Karriere den Europameistertitel. Und das auf der Bahn, auf der sie 2020 noch einen schweren Unfall hatte. Bereiter traf beide Läufe in Sigulda sehr gut. Im ersten Durchgang war sie noch kontrolliert unterwegs. Im Zwischenklassement stand Rang 7 an der Anzeigetafel. Der zweite Lauf hatte dann deutlich mehr Risiko zu bieten. An Bereiters Bestzeit kam keine weitere Rodlerin mehr heran. Auch nicht Teamkollegin Diana Eidberger, die sich mit Rang 2 nicht nur Silber, sondern auch noch die Führung im Gesamt Sicherte. In der abschließenden Teamstaffel vergab die deutsche Mannschaft dann den Titel und holte Silber. Gold ging an Gastgeber Lettland.
7: Der Wind war in Deutschland heute zu spüren und auch im polnischen Sakopane war er tückisch. Ausgerechnet beim Skisprung-Weltcup. Der Männer Martin Thiel.
3: Der Wind mal
5: von vorn, mal von hinten, der Wettkampf in Sakupane glich einer Lotterie. Karl Geiger zog im ersten Durchgang eine Niete, Rückenwind drückte ihn schon nach 121 Metern zu Boden. Im zweiten flog er immerhin 133,5 Meter weit und verbesserte sich von Platz 24 noch auf Rang 14. Richtig zufrieden war Markus Eisenbichler. Er fand in Sakopane seine Form wieder und trotzte dem Wind und schaffte mit Platz 6 sein bestes Saisonergebnis. Andreas Wellinger wurde Elfter. Der Sieg ging an den Vier-Schanzenturniersieger Halvar Egner granerüth aus
1: Norwegen.
7: Und Skispringerin Selina Freitag landete in Japan beim Weltcup auf Platz 2 hinter Eva Pinkelnik aus Österreich.
1: Vielen Dank, Marina Schweizer. Wir hören Sie ja gleich wieder ab 19.10 Uhr mit Sport am Sonntag. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.